0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Buenos Aires. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy quiero platicar con ustedes de algo muy, muy importante que es tu estómago, tu pancita, tu tubo digestivo, llámale como quieras pero eso con lo que estamos peleados todo el tiempo, especialmente estamos peleados cuando termine el año, cuando empieza el año porque vas haciendo ahí la dieta y vas empezando a... ...a cuidar más o menos tu alimentación... ...por ahí de agosto, septiembre... ...empiezas a, a obtener algunos logros... ...en octubre, en noviembre... ...y pisando el 1 de diciembre... Todo se va al demonio porque socialmente es importantísimo compartir el alimento porque te invitan a la posada, porque te invitan a la cena, porque tienes luego reunión y luego tienes drink y luego viene la rosca y empieza uno a comer, 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 comer y eso genera muchísima frustración. Para mí es muy importante que dejemos de pelearnos con nuestro tubo digestivo que dejemos de pelearnos con nuestro abdomen, con nuestra barriga, que dejemos de pelearnos con comer. Es muy, muy importante que hablemos de comer y de cómo comer bien, porque es parte fundamental desde los grandes orígenes del ser humano. Y me refiero, por supuesto, a toda la historia de la humanidad en el planeta Tierra, pero además me refiero a los grandes orígenes de tu propio ser. Allá cuando tú eras un embrión, ahí empezó el tema con tu tubo digestivo. Y hay que reconciliarnos con él Es súper, súper importante eh, Casi estoy seguro, pero luego No me gusta prometer cosas, nada más es como platicarlo, hombre. Son, son, son los planes de un amigo tuyo que viene aquí a contarte lo que está pensando. Eso no significa que lo vaya a hacer, pero pero espero yo que sí. Quiero hacer un episodio dedicado a los trastornos de la alimentación, la anorexia, la bulimia, la, la bulimia los trastornos no especificados de la alimentación, eh, lo he, lo he pospuesto un poco, porque de repente me surge la idea de hacerlo con alguien que sepa aún más que yo de estos temas con hay mira además de que el psiquiatra es el que atiende los temas relacionados con los trastornos de alimentación. Hay psiquiatras que se dedican a eso, o sea, que, que el 100%, el 80% de las consultas que ellos dan están dedicados a estos tipos de problemas y, por supuesto, que adquieren un nivel de experiencia mucho mayor. Así es que, bueno, estoy pensando en invitar a alguien, de repente se complican las agendas, entonces pienso en hacerlo yo, um, no estás tú para saberlo, pero hay días que no estoy muy animado de hablar de ciertos temas y otros días que sí cuando cuando voy a grabar supracortical, pues de repente hay un feeling de querer hablar de algo y, y a veces pasan meses y no quiero hablar de cierto tema pero creo que este año sería importante hablar de los trastornos de alimentación, pero no va a ser el día de hoy. El día de hoy quiero hablar de los no trastornos de alimentación. Quiero hablar de la relación sana con el alimento y es muy importante que lo comprendamos. Y para eso quiero hablarte, sí, de los grandes orígenes, pero sobre todo del origen genético, del origen uh, embriónico de tu tubo digestivo. Quiero que sepas que hay una relación súper importante, directa, más que con cualquier otro sistema, entre el sistema nervioso central y el tubo digestivo. Cuando, cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo, empieza primero como una sola célula a la que se le agregó material genético. Pero es una célula, es una bolita que se parten dos, que luego esas dos, cada una se parten en dos, haciendo cuatro, y de esas cuatro hacemos ocho, y de esas ocho bolitas hacemos dieciséis, y empiezas a generar una, mórula, una morita, si tú ves la imagen de una morita, así se vería más o menos los primeros instantes, los, los primeros uh, minutos, horas, de cuando un espermatozoide fecundó al óvulo, empiezas a tener una pelotita hecha de pelotitas. Esa pelotita hecha de pelotitas, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es que de repente empiece a agarrar forma humana, sino que antes se vuelve una tortilla. ¿Te acuerdas cuando jugabas con plastilina? En la escuela, y entonces, uh, pues lo primero básicamente que aprendes a hacer con una plastilina son bolitas. Te dan un, un pedazo, ya sabes, cúbico, un, un ladrillito de plastilina y empiezas a amasarlo, 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 amasarlo. Se empieza a calentar el producto, y lo primero naturalmente que hacemos es una pelotita. No en balde el ser humano tiene una relación intensísima con los círculos, con los ciclos, con, con, con esta sensación de, de la esfera y la redondez y hay incluso religiones enteras que entienden a Dios como la gran esfera, ¿no? ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos cuando veíamos la televisión en el Canal 5 salía el programa de dinosaurios? Decían, hacían un, un juego ahí con las religiones y decían que todos provenimos de la misma patata. De alguna manera todos somos una una masita y nos entendemos a la comunidad completa como algo redondo, pues así jugamos con la plastilina y una vez que tenemos esa plastilina lo siguiente naturalmente que hacemos es una tortilla y entonces pones la plastilina en la mesa y haces una tortilla, bueno, el ser humano después de ser esta mórula empieza a extenderse en forma de, de, de tortilla literalmente es como, como si fuera una hoja que eventualmente se va a doblar para hacerse un taco. Ya no quiero hablar, Ya, ya si estamos hablando del origen del gran taco, nosotros podríamos responder a, al episodio de Dinosaurios, de aquella serie tan fantástica, diciendo no, en realidad el ser humano no viene de una patata, viene de un taco. Porque hacemos, eh, nuestras células forman este cilindro que, que forma un taquito, y ese taquito es el origen del tubo digestivo. El origen de todos los grandes tubos proviene primero que nada de estos primeros instantes en los que te estás formando. Y de ese, de ese tubo digestivo te vuelves como una especie de lombriz. Y entonces una lombriz no es otra cosa que un montón de células con un hueco adentro. Fíjate, esto es muy curioso. Aquello que está adentro de tu estómago, en realidad está afuera de tu cuerpo. Es el afuera más adentro que existe en el mundo. Cuando algo está dentro de tu estómago o está en tu intestino delgado o está en tu intestino grueso, está afuera de ti. Nadie se enferma por tener, um, digamos, un virus de VIH. Imagínate que lo pudieras tener... Flotando en, en, en a mitad de tu estómago, imagínate que hubiera ahí eh, jugo gástrico, alimento y ahí está el tubo, a mitad, no está tocando ninguna pared del estómago o no está tocando ninguna pared del intestino, eh, no está tocando ninguna pared del esófago, independientemente de en qué punto del recorrido lo, lo tuviéramos, ese virus... Una bacteria, podrías tener ahí la bacteria del cólera o podrías tener, yo qué sé. Eso está afuera de ti, aunque esté adentro de tu estómago, aunque esté en medio de tus intestinos, está afuera. Porque en realidad ahí hay aire, hay basura y eso no está en tu cuerpo. Es hasta que toca las paredes del intestino que empieza a interactuar con tus células. El intestino de alguna manera es como tu piel por dentro. Una vez que empieza a interactuar, se puede meter a través de los intestinos o a través del torrente sanguíneo del estómago. Hay muchas puertas para entrar, desde la lengua misma puede entrar. Pero una vez que un bicho, un virus, una bacteria, se mete a través de tu intestino, imaginemos, imaginemos esta puerta, y llega al torrente sanguíneo, una vez que está en tu sangre, ahí sí está adentro de ti. Y ahí agarra carretera y se va a todos los órganos sabidos y por haber y comienza una serie de síntomas y entonces ya estás enfermo. Cuando tú ves una lombriz partida por la mitad, tú lo que ves es un afuera que está adentro de ese grupo celular. Tú ves un tubo digestivo y así nos creamos nosotros. De principio éramos una especie de lombriz a la cual en uno de los extremos se le empieza a, for a formar una pelotita que va a dar origen al sistema nervioso central. Va a dar origen a tu cerebro, va a dar origen a todos los nervios que conectan tu cerebro con el cuerpo. Y es muy curioso porque desde ese momento hay una interacción directa entre tu tubo digestivo y tu mente, tu cerebro, tu estado de ánimo tiene una relación directa con el alimento y piénsalo así, um, estamos vivos y el único sentido de estar vivos, de principio me refiero a todos los seres vivos del planeta y probablemente del universo, todos los seres vivos nuestra única misión es seguir vivos. Como individuo, como especie y como vida misma, la meta de la vida es seguir viva, de principio. Cada vez que alguien me pregunta, oye, ¿cuál es el gran sentido de mi vida? Pues de principio vivir, brother. O sea, ¿qué otro, qué otro sentido quieres? O sea, la gente cree que como que si no construyó una gran empresa o... ...o si, si sus hijos no se ganaron el premio Nobel... ...o si ellos no descubrieron una máquina de movimiento perpetuo... ...como que la vida no tiene sentido. A ver, no hay vida pequeña. No hay vida insignificante. No hay vida de un ser humano que sea pequeña o menos valiosa que otra. No hay vida pequeña en, en, en las plantas o en los insectos... ...o en los hongos o en lo que me digas. No hay vida pequeña. Porque el gran sentido de la vida es estar vivo. Estamos muy acostumbrados a pensar en el sentido de la vida desde la perspectiva económica, laboral, de reconocimiento. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es llenar de vida el universo. Está demasiado grandote el universo, pero pues ahí vamos, hombre. Tenemos aquí nuestro, nuestro pequeño planetita, nuestra pequeña estrella, nuestra pequeña galaxia, donde hay un micropuntito de vida. Pues ahí está la vida. Y el único sentido que tenemos de estar vivos es el estar vivos en sí mismo. Y cómo normalmente estamos vivos a través del alimento. Tenemos varios niveles de alimento y para no meternos en demasiados detalles, quiero que mantengas bien claro que hay tres niveles de alimento. Básicamente te alimentas de oxígeno. Ese es, digamos, que el alimento más básico y fundamental. No hay diferencia a nivel bioquímico uh, entre respirar y comer. Para fines prácticos lo único que estás haciendo es metiendo adentro de tu cuerpo, o sea, a tu sangre, metiendo oxígeno, que es X molécula, que va a tener una serie de reacciones químicas dentro de ti que le va a permitir al sistema seguir funcionando, obtiene energía de él y saca desechos a través de la, de la ventilación, de la respiración humana y el otro gran alimento, pues básicamente es la glucosa y algunas otras cosas parecidas. Vivimos de azúcar, en buena medida de lo que vivimos es de azúcar. Oye, ¿y entonces por qué no puedo este, eh, sobrevivir comiendo simplemente caramelos y dulces? Y... Porque el sistema requiere de otras cosas mucho más complejas. Pero al final de cuentas, de lo que estás vivo es de químicos que metes a tu sangre que permiten que el sistema siga funcionando. El primer nivel es el oxígeno, el, segun el segundo nivel es la glucosa y todas estas otras eh, moléculas que ingresan a través de tu masticación, a través de la vía oral. Cuando tú te comes algo, estás igual que cuando respiras algo, metiendo químicos a tu cuerpo con la única intención de sobrevivir tú y cualquier otro ser vivo en el planeta Tierra de alguna manera está respirando y comiendo con el único fin de seguir vivo el gran sentido de la vida se vuelve el comer imagínate tú que respiras y comes y ya y ese es el sentido de vida se acuerdan que lo hemos platicado muchas veces se los he dicho muchas veces cuando una persona me dice estoy en crisis, hombre, o sea, perdí mi trabajo, eh, perdí mi cédula profesional, no puedo ejercer, mi pareja me dejó, mis hijos no me quieren ver, eh, tengo deudas, traigo una enfermedad crónica tremenda, eh, estoy triste, ¿qué, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo a poner en orden mi vida? Y siempre te digo, come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Pues en este episodio más que nunca nos vamos a centrar en el comer bien, pero quiero que entiendas que comer bien, que hacer ejercicio, que tener actividades recreativas es una manera de alimentarse. Alimentarse significa estar vivo y estar vivo significa el sentido mismo de la vida. Vamos a un pequeño corte y regresamos a profundizar un poco más en esto aquí en supra cortical. Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Yo sigo siendo Rafa López Oigan mis anuncios importantísimos por favor para empezar el año Punto número uno Va a haber ajustes importantes al programa de Supracortical, va a haber ajustes eh, importantes al canal de YouTube, eh, va a haber ajustes importantes a través de Facebook, a través de eh, las diferentes plataformas, porque hay ajustes importantes en Puentes.mx. Ya saben que Puentes es esta gran estación de radio por Internet, este gran generador de contenido de podcast, donde, donde en esa gran comunidad vive un departamento Apartamentito que se llama supracortical, que se me toca a mí tenerlo limpio y presentable para invitarlos a pasar cuando ustedes quieran y entren al internet y pongan puentes.mx diagonal supracortical, ahí van a encontrar... Todos y cada uno de los audios que hemos creado de Supracortical. Ya saben que en Spotify, en iTunes, pueden encontrar normalmente los últimos 100 episodios. Dependiendo de la plataforma, a veces no tienes tan a la mano en esa reproducción todos los episodios. Pero en Puentes siempre están. Bueno, Puentes tiene ajustes importantes. Va... Va a requerir de eh, esfuerzos distintos, de que hagamos palancas diferentes y vamos a hacer una transmisión en vivo que supongo yo quedará grabada y disponible para que la chequen dentro de estas semanas. Va a suceder en enero. Voy a platicar en vivo con Andrés Vargas que es nuestro capitán director de puentes y les vamos a platicar ¿Qué cosas tenemos para ustedes? Siempre cuando hay uh, una situación de cambios bruscos, significa que estamos en crisis. Y siempre que estamos en crisis, es gran momento para dar lo mejor de nosotros. De suyo, lo que les quiero decir es, vienen nuevos contenidos. Viene una propuesta diferente. Viene algo que nos va a acercar más a ustedes. Vienen grandes noticias. Siempre que estés en crisis... Piensa cómo hacer de la crisis una gran noticia siempre que estés un, en un cambio acelerado. Mira, eh, casarse es estar en crisis. Uh, entrar a una universidad, irte a hacer una maestría al extranjero es una crisis. Tener un hijo es una crisis. Los grandes cambios siempre son una crisis y México lleva años, años en crisis. Tantas crisis que ya ni parecen cambios, hombre, ya parece más bien lo estable. Pero, pero cada vez que hay cambios acelerados, es momento para dar lo mejor de nosotros mismos. Apenas estaba viendo una conferencia del de el presidente y director de Yakult y él hablaba de cómo se hacen las huelgas en Japón. Y entonces en Japón resulta que cuando, cuando los trabajadores están en huelga, se ponen un pequeño moño negro y el sindicato llega con los patrones, no con el pliego petitorio a pedir, sino a ofrecer. Y te dicen, mira, tuvimos tantos accidentes el año pasado, tal, tal, tal. Te ofrecemos reducir los accidentes. Te ofrecemos reducir el ausentismo laboral. Te ofrecemos incrementar la productividad. Tu empresa, tu patrón, ¿qué ofreces? Y es una manera interesantísima de abordar las crisis. Aquí los generadores de contenido, yo en particular, tengo muchas cosas que ofrecerles. Ya saben que desde hace algunos meses, ya un poquito más de un año, vengo dando estos cursos del conocimiento de uno mismo, del desarrollo personal y viene en febrero ya el curso del conocimiento de uno mismo y le voy a hacer un pequeño ajuste. Normalmente era un curso pensado en una estructura Presencial. La idea es que tú llegas a, a, a mi consultorio, tú llegas a la sala de mi consultorio, te sientes en una silla y tomas el curso. Ese era el plan normalmente, pero, pero quiero extender un poco más allá y le vamos a dar una tónica ahora mucho más virtual. La intención es que la experiencia virtual sea el eje central de este curso y para aventar esta prueba piloto, porque era un curso que podías tomar presencial pero que si por algo no llegabas te podías meter a la computadora y un poco era como asomarse en una ventana y, y, y ver y escuchar el curso aunque no estuvieras presente. Pero la intención es que ahora sientas que estoy directamente pensando en la creación del curso virtual y que si puedes venir y estar presencial, bienvenido, invitadísimo, no vamos a, a cerrar las puertas, al contrario, siguen abiertas, pero queremos que la experiencia virtual sea cada vez mayor y um, pues más o menos queremos ampliarnos a través de tu apoyo, pero para ello te ofrecemos una serie de descuentos. A partir del próximo programa, lo más probable es que ya estén puestos en rafalopez.net los descuentos para el curso del conocimiento de uno mismo que arranca en febrero. Va a haber descuentos para la gente de supracortical, especialmente para los que disfrutan de otros podcasts como, como los encuentras todos en puentes.mx y Um, también para los que están fuera de la Ciudad de México. Quiero, quiero darles un énfasis y hacerles una cordial invitación para que se unan a esta comunidad y convivan un poquito más de cerca. Pero eso y más se los vamos a platicar en eh, la reunión que vamos a tener eh, Andrés Vargas y yo. Y, por supuesto, en los próximos episodios de Supracortical no se los pierdan. Por favor, por favor, ahí está la invitación, no se las pierdan. Bueno, ya no les quito más el tiempo con los comerciales. Quiero seguir platicando con ustedes del tema de la alimentación. Entonces, por supuesto que comer y beber lo estoy conjuntando aquí dentro del mismo rubro. Y, por supuesto, que estoy hablando de esto porque ahorita estoy seguro que está saturado de alimento y bebida. Eh, si estás escuchando este podcast, en eh, más o menos cuando lo estamos grabando y publicando, pues significa que estás empezando el año 2019 y que traes eh, cargando a tus cuestas lo que aquí en México llamamos el Maratón Guadalupe Reyes, que va más o menos del 12 de diciembre al 6 de enero, que es cuando le entramos a la comida y a la bebida, pero en serio... Porque tienes la reunión en el trabajo, pero tienes la reunión con los freelancers con los que te juntas, pero tienes la reunión con los amigos de un lado, pero tienes la reunión con los amigos del otro lado con tu pareja, pero tienes también la reunión con la familia y con los tíos y con los que se llevan mal con los tíos. Y, y entonces comemos y bebemos todo el tiempo. Y me ha llamado mucho la atención que en eso la gente genera una relación contradictoria dentro de su corazón porque no hay cosa más rica que comer y beber punto, ya acéptalo suéltalo, relájate no pasa nada, la gente me escribe y me llama y viene al consultorio y decirme Rafa es que Ah, yo yo creo que tengo un trauma de infancia porque no puedo cumplir mis compromisos, cada año me propongo eh, ponerme a dieta y no puedo, es que no, no sabes, me, me gusta comer y me gusta me gusta la grasa y me gusta el carbohidrato y le entro duro a la proteína y, y eso de las verduritas y la comida sana, pues, como que no, no se me da y entonces se me hace que tengo un trauma y que tengo el síndrome del eterno adolescente que no se compromete con nada y, ah, y viene la gran angustia. A ver, punto número uno. Tenemos una relación directa con respirar y con comer y beber. ¿Para qué respiramos, comemos y bebemos? Para estar vivos. Y no hay nada más placentero que estar vivo porque el gran sentido de la vida es estar vivo. Entonces, por favor, si tú quieres estar bien en tu vida, realizarte, no te pelees con tu alimento. No puedes estar viviendo con culpas la manera en la que respiras. O sea, yo, yo sé que la gente no lo hace, pero, pero imagínate que dijeras, ay no, es que estoy respirando mucho smog. Y entonces, ¡ah!, me da angustia, me da angustia porque ¿cómo es que no estoy respirando el aire más limpio? Brother, vives en esta ciudad y respirar es importante. A ver, aguántate el respirar. No vas a lograr más de unos minutos sin respirar. Y el siguiente gran motor y gran motivador de la vida es comer y beber. Los animales se mueven por hambre y por sed. Hay otro gran motor que también tiene que ver con la vida, que se llama sexo. ¿Sabes por qué tenemos este gran apetito sexual? Y apenas me acaban de mandar un Twitter que quieren que platiquemos de la adicción al sexo, de la ninfomanía y este tipo de temas que me parece interesantísimo que platiquemos. Va muy bien con esto que estamos hablando, lo, lo hablaremos pronto. Pero este otro gran motor es el sexo, porque el sexo nos mantiene vivos. No a nosotros como individuos, sino a nosotros como especie. Y es muy interesante porque mucho de, ah, de la represión sexual viene porque lo hemos desligado de la importancia que tiene para mantenernos vivos como especie y para realizarnos como individuos. Hay un apetito importantísimo en el mundo de la vida sexual, pero... Lo platicaremos en otra ocasión. Lo que te quiero decir ahora es, el alimento es el gran motor de todo ser vivo. Si los cachorros no tuvieran sed, si los cachorros no tuvieran hambre, se mueren. Imagínate que pudieras quitar esa alarma, esa necesidad, ese apetito por comer y beber. El cachorro se muere se muere. No hay cosa que le angustie más a una mamá que el hecho de que su bebé re recién nacido no sea mamante de ella, que le dé esta sensación de no quiere comer, no quiere pecho, no, no, no se le pega, dicen las enfermeras, ¿no? No, no se está pegando a la mamá. Y entonces hay una angustia tremenda porque tú lo puedes bañar, lo puedes cargar, lo puedes este, cubrir con sabanitas y con cobijas, y lo puedes vestir y le puedes sacar fotos y lo puedes acariciar, pero tú no lo puedes alimentar si él no se alimenta. Si no hay naturalmente este motor de vida que se llama hambre, el ser se muere. Y si como sociedad no tenemos hambre, la sociedad se muere. Literalmente, cualquiera que sea el ser vivo del que estés platicando Necesariamente tiene que surgir de él el hambre El hambre es algo que no se nos debe de quitar nunca ¿Y sabes cuándo se nos quita muchísimo el hambre? En estas épocas No sé si te ha tocado irte alguna vez de vacaciones A un hotel todo pagado, todo incluido Donde estiras una mano y alcanzas una papita Y estiras la otra mano y te alcanzas una cerveza y estiras aquella mano y de repente te empiezas a dar cuenta de que desapareció el hambre. No hay cosa más angustiosa. Horrible, es horrible. Créemelo, comer sin hambre es horrible. ¿Quieres tener realización en tu vida? Ten hambre. Y estoy, por supuesto, hablando ahorita de principio del hambre física. No hemos valorado el hambre porque como, como ser humano, fíjate pasa algo muy curioso, desde la historia de la humanidad en este planeta, pues hemos buscado disminuir el hambre porque hemos pasado y padecido muchísima hambre, muchísima hambre. Y, pues, ¿qué querías en las cavernas? Híjole, conservar un poquito de alimento, tener un poco de comida. Es muy curioso porque mucho de lo que hoy en día consideramos comida mala, comida negativa, proviene de las primeras grandes técnicas que generamos para conservar el alimento. Imagínate que tú matas este un bisonte para comértelo y entonces, pues, tienes un montón de carne que va a durar unas cuantas horas. Y entonces tienes un animalote que, 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 que no te puedes comer de golpe y hay que empezar a conservar el alimento. El pollo Kentucky, ya sabes, este, no, no me refiero per se a la marca, sino a la tradición de, de esa parte de Estados Unidos donde aprendimos a empanizar y freír ese empanizado que adentro contiene y protege al pollo. Empanizar y freír. Las milanesas, por ejemplo, no, son algo muy muy mexicano. Pero empanizar y freír un alimento lo conserva. Lo conserva y puedes ver este, este estilo tepanyaki para, para conservar las verduras y para incluso conservar un helado. Hay manera de empanizar y freír un helado para conservar lo frío del helado. Imagínate esto. Y entonces vas conservando el alimento y vas disminuyendo el hambre de la tribu. Las mermeladas, que tan peligrosas son para el azúcar, ya sabes, para estos niveles de glucosa que puedas tener en el cuerpo, tan peligrosas son las mermeladas, pero al mismo tiempo tantas vidas han salvado. Porque la única manera de que tú puedas conservar las fresas o el durazno, la única manera de que puedas conservar las frutas durante la temporada de invierno es haciendo mermelada. Ya ni te quiero decir de este, ya saben que yo prácticamente no bebo alcohol, café, estas cosas, pero, pero ya ni decir de, de conservar las bebidas. El alcohol, la cerveza, el vino provienen de procesos de conservación porque lo primero que tratamos de hacer en la historia de la humanidad pues fue sobrevivir y la manera más importante de sobrevivir no era cuidar la lonja o cuidar el infarto cardíaco, era cuidar el hambre porque el ser humano se moría de hambre en las tribus. Es súper importante que comprendamos que estos alimentos, entre comillas, chatarra o negativos que tenemos, los tenemos tan arraigados porque desde la gran historia de la humanidad sobrevivimos gracias a ello. Te da mucha más energía, te previene mucho más de morirte de hambre un pastel de chocolate que una ensalada de zanahoria pero de lejos, o sea, imagínate tú lo que te estoy diciendo, tu cuerpo sigue pensando que se va a morir de hambre, cosa que no va a pasar porque al ratito vas a ir por unas palomitas al cine y luego te vas a comer un gancito en el Oxxo y luego más tarde te pides una pizza y al rato te pides unos taquitos de barbacoa para desayunar y un consomecito y, y ya no estamos prácticamente, nadie que me esté escuchando a través del internet Prácticamente nadie de, de, de alguien que me esté escuchando se va a morir de hambre. Y mira, los padres de familia, papá, mamá, que trabajan para mantener a cinco hijos, siguen teniendo en su cabeza, siguen teniendo en su alma este miedo primigenio a que sus hijos se mueran de hambre. Cosa que no va a pasar, morirse de hambre. Si me estás escuchando, es muy poco probable. Créeme que me ha tocado ir y trabajar con comunidades donde he visto gente morir de hambre. Aún ahí, hoy por hoy, es estadísticamente poco probable que suceda. Me ha tocado ver en un hospital, en la Sierra Tarahumara, con, con, con los rarámuris, ver niños morir de hambre. Aún allá, hoy por hoy, hoy en día, es poco probable que suceda. Allá pasa muchísimo más que, que a unos kilómetros de distancia en, en la ciudad de Chihuahua, pues, prácticamente no sucede. Y si te vas más bien a, las, a Monterrey o a la Ciudad de México, es bueno, o sea, la, la cantidad de veces que eso sucede es mínima. Algún día, fue extremadamente común, incluso eh, en Islandia alguna ocasión tuve la oportunidad de, de ir a un museo vikingo en Islandia y veías ahí representado en cera los papás llorando de que todos sus hijos habían muerto de hambre. Tenemos ese hándicap, tenemos este, este, esta ancla en la memoria todavía muy reciente para la humanidad que nos hace... Disfrutar muchísimo cuando te comes tú solito una pizza viendo Netflix. O sea, la, la sensación es de, ah, estoy sobreviviendo. Y hay una sensación impresionante. Entonces, no te pelees con ella, pero tenemos que darle la vuelta a este proceso. Y para darle la vuelta, vamos a nuestro tercer bloque aquí en Supra Cortical. Puentes.mx Diagonal Construye. Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye. Puentes se trata de ti. Estamos de regreso con ustedes aquí en este tercer bloque de Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Lo primero que quiero decirles es, no te pelees con el alimento. No lo hagas. Estás generando una contradicción interna dentro de ti tremenda, tremenda, estás generando esta sensación de culpa por sobrevivir, es una locura, por favor ya deja de ver el alimento como algo malo, de hecho deja de ver tus lonjas, tus pesos, deja de, de ver tus, tus circunferencias como algo negativo, es la expresión misma de la vida, pero por supuesto que hay que entender que ya no estamos en las cavernas y que la realización tiene que venir por otro lado. Pero primero, quítate la culpa por comer y por beber. No puedes vivir con culpa. ¿Nos gusta comer? Sí, a ti, a mí, a todas las personas en este planeta que hemos logrado sobrevivir a los primeros años de la infancia. Nos gusta mucho comer. De hecho, uno de los grandes síntomas de las personas que tienen un trastorno mental que se llama anorexia, es que se han convencido, eh, cosa que de, de suyo no es cierto, pero se han convencido mentalmente de que la comida no les gusta. Una persona a la que no le gusta la comida es una persona enferma, tiene algún tipo de trauma que le hace decir, ay no, guácala, ay, no, no. que puede ser una alergia, por ejemplo, a mí no me gustan los cacahuates porque si me los como me muero, Ok, pues sí, hay, hay una enfermedad que justifica ese proceso, pero me ha tocado escuchar a muchísimas chicas con anorexia, muchísimas, que te dicen, no, a mí no me gusta el chocolate, a mí no me gusta la pizza, a mí no me gustan las papas. A mí no me gusta el sándwich. A mí no. A mí lo que me gusta es este, la lechuga y me gusta eh, eh, el salvado. ¿no? Lechuga con salvado, eso es lo que a mí me gusta. Y me gustan eh, los jitomatitos y los pepinos. Cuando ya escuchas que alguien te dice que no le gusta... El chocolate, o sea, mira, yo Rafa, yo, 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 soy una persona que disfruta poco del alimento, o sea, en comparación a amigos y familiares que bueno, ay, se les resbala el alimento por la garganta y pareciera que están teniendo algún otro tipo de actividad de la que ya platicamos hace rato, pero a mí no, a mí me gusta poco pero difícilmente te podría yo decir que no me gusta el chocolate, refiriéndome a que, ay, guacala, no, no me fascina, eh, puedo perfectamente vivir mi vida sin estar comiendo chocolates, aquí en mi consultorio la gente que viene le pongo un, un, un pequeño bolsito, un platito con chocolates y siempre alguien se come alguno y ahí lo tengo y afortunadamente no me estoy yo comiendo mi propio chocolate porque si no eh, me, me complicaría mucho la salud, pero no me fascina pero pues un pastelito de chocolate, un quises un por ahí de Hershey's, este, un, una mordidita, una tabletita de chocolate. Nadie, nadie la rechaza, hombre. Puede llegar a, a tener ciertas características peculiares, alguna preparación que digas, bueno, a mí no me gusta el chocolate eh, con demasiada leche o no me gusta demasiado amargo. Pero a todos nos gusta un pastelito de chocolate y a todos nos gusta un sandwichito, una hamburguesa. A todos nos gusta una pasta, a todos nos gusta un poquito de vino, o de cerveza. A todos nos gusta el refresco tan dulce que es. este, Yo qué sé. Todos tenemos este gusto por el alimento y las personas que dicen, no, a mí eso de la comida no me gusta. Hay que descartar siempre que no hay un tema ahí de anorexia importante, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué empezamos a generar estos trastornos mentales relacionados con la alimentación? ¿Por qué nosotros mismos empezamos a generar culpa por alimentarnos por los cánones sociales? Cánones sociales que hoy voy a defender. Generamos culpa porque nos dicen que tenemos que estar delgados porque si estamos delgados somos más atractivos y si estamos delgados tenemos una mejor economía y, se, y nos cuentan que si estás delgado pues te vuelves James Bond y que si estás delgado te vuelves este, no, no sé quién y por supuesto que no es verdad, el único proceso realmente importante por el cual hay que cuidar el peso es por un tema de salud y sí tienes que Saber si tienes un peso sano o no. Dos cosas. Una básica, fundamental, importantísima. Necesitas calcular tu índice de masa corporal. Si tú buscas en Google índice de masa corporal, te va a salir una fórmula muy sencilla que dice peso sobre talla al cuadrado. O sea que vas a tener que hacer una multiplicación y una división y ya. Y con eso sabes si tu, si tu peso es el adecuado. Entonces, tú multiplicas tu talla dos veces, en mi caso que mido metro 76, una cosa por el estilo, lo multiplico 1.76 por 1.76 y me da un numerito, ese numerito lo anoto. Y entonces divido lo que peso el día de hoy, mi peso, entre mi talla. Y te va a dar un número más o menos entre 19 y 30. Espero yo que, que no tengas un número menor a 19 porque nos estaría hablando ya de un tema de desnutrición importante. Si es así, por favor, ve al doctor y atiéndete. Pero ese es el índice, es un numerito que te dice si estás más o menos dentro del rango. De 19 para abajo, sin ser demasiado precisos, tienes que estar considerando que ya trae un tema de desnutrición entre 19 y 24 y cachito antes de llegar a 25 entre 19 y 25 tienes un peso adecuado no sabes el rango tan amplio que es por favor te pido este ejercicio a ti que me estás escuchando ve cuánto podrías pesar para tener 20 de índice de masa corporal, de preferencia 21, trata de cerrarlo ahí, entre 21 y 24. Y vas a ver que son un montón de kilos. En mi caso, puedo pesar 63 kilos y todavía estar dentro de un rango adecuado para mi, para mi talla de índice de masa corporal. Y puedo llegar a pesar casi 80 kilos... Y todavía estoy dentro de un rango adecuado y sano para mí. Imagínate 20 kilos de diferencia, considerarlos como un proceso sano. Si me preguntas, te diría yo, plántate en 23, ¿no? Plántate más o menos entre 21 y 23. Es una buena opción para tener un peso adecuado. Pero, pero entre 20 y 24 te puedes considerar una persona sana. De principio, ahora... La segunda cosa que ya requiere de un poquito de más dinero, esfuerzo, tiempo, eh, consideración y demás, es que debes de tener un adecuado porcentaje de masa muscular y de grasa. La grasa no debe ser muy alta porque puedes mantener ese índice de masa corporal a, con, con base en pura grasa, pero puedes también mantener ese índice con base en músculo. Evidentemente, a mayor cantidad de músculo y menor cantidad de grasa, estamos hablando de un sistema más sano. ¿No sabes cómo te cambia la vida si trabajas por mantener un buen índice de masa corporal con un adecuado porcentaje de músculo? Bueno... Es el gran reto. ¿Quieres encontrarle un sentido a tu vida? ¿Quieres encontrarle un sentido a este 2019? Que ese sea tu gran reto. Pero tiene que ser a favor del alimento, no en contra del alimento. No se trata de solo bajar grasa cerrando la boca y frustrándote. Se trata de aprender a identificar alimentos que te gusten en sus combinaciones adecuadas para incrementar la cantidad de músculo. La única manera en la que vas a incrementar músculo, te lo digo hoy ya, es haciendo ejercicio. Si no estás haciendo ejercicio, te estás perdiendo uno de los grandes motores de tu vida. Si no estás haciendo ejercicio, te estás perdiendo de la realización personal. Punto hazle como quieras, así hayas inventado una máquina del tiempo, así hayas inventado una máquina de movimiento perpetuo y te, te ganes el premio Nobel, así seas este, el director de cine más fregón eh, que, que, que ha habido en México. Si no estás haciendo ejercicio, estás perdiendo un gran motor de tu realización personal. Y si no estás comiendo rico, si no te estás alimentando bien, Estás perdiendo un gran motor en tu realización personal. No se trata solo de que ya pasó la rosca de Reyes y entonces ya tengo que cerrar la boca no se trata de cerrar la boca. Piensa en seguir comiendo. Piensen que vas a seguir comiendo, pero que vas a comer otras cosas. Que vas a incorporar, sí, a los carbohidratos, a la tortilla, lo que me digas. Que vas a incorporar las nueces, que vas a incorporar eh, vegetales, que vas a incorporar eh, carnes, que vas a incorporar lo que tú consideres adecuado desde una perspectiva de una alimentación sana. Pero la alimentación sana tiene que ser la alimentación rica. Porque si no se te antoja tu comida, lo que vas a sentir es que te estás muriendo. Y vas a sentir que te estás frustrando. Y vas a sentir muchísima culpa porque vas a tener un deseo constante de alimentarte de otras cosas. De esas otras cosas que al ser humano en este planeta nos mantuvo vivo durante mucho tiempo. Ya deja de pelearte con el, el alimento. Solo extiende... Esta zona de confort de la alimentación y comprende que no se trata solo de disfrutar el pastel de chocolate, sí disfrútalo, pero además disfruta de las nueces. Pero además disfruta de las verduras, pero además disfruta de los diferentes tipos de carne, pero además diferentes tipos de sustitutos de carne, pero además disfruta de todo lo que puedas disfrutar que se llame alimento, de comida exótica, de comida tradicional, de, de, de comida barata, de comida cara. Hazte un gran menú en la vida. Una manera de ver la poca realización personal de un individuo es ver lo poco que disfruta de un gran menú. Y, y terminamos comiendo los mismos tacos de la esquina todos los días y sintiéndonos culpables por comer los tacos de la esquina. Y terminamos comiendo todos los días las mismas galletas. Las mismas galletas. O sea, te estoy hablando de la misma marca de galletas y sintiéndonos culpables por comer la misma marca de galletas. Hay una relación directa entre la manera en la que comes y bebes y una relación directa con tu realización personal y la calidad de tu vida. Aprende de bebidas. Aprende de bebidas con azúcar y sin azúcar, aprende de bebidas con alcohol y sin alcohol, aprende de bebidas sin nada, agua, aprende a tomar agua. Yo afortunadamente eh, tengo eh, la costumbre ya muy arraigada de tomar mucha agua simple, porque en el consultorio lo que hago es que cada que hay un paciente conmigo estoy tomando agua y estoy tomando un traguito de agua y por supuesto que hay una sed riquísima, porque es importantísimo tener sed y tener hambre, una sed riquísima de beber agua simple, pero de repente se me antoja un refresco, pero a mí, a mí muy rara vez se me antoja una cerveza, pero te he probado varias cervezas, unas nacionales, artesanales, otras internacionales, he probado de vinos tintos, blancos, este, de, de, de espumosos, te puedo platicar de cafés, te puedo platicar de muchas cosas, que yo al final tomé la decisión de que a mí lo más rico es beber agua y cierto tipo de refresco. Listo. Eso es lo que a mí me gusta. Pero amplía tu menú. Cada vez, cada año, conoce nuevos alimentos y entiende qué cosas necesita tu cuerpo para estar vivo y cómo al dárselas te sientes más vivo. Aquí es la parte fundamental. Cuando el ser humano empezó en las cavernas, la idea era sobrevivir a la hambruna. Y cuando sobrevivías a la hambruna y hacías una gran comilona para celebrar que habías sobrevivido un año, pues te sentías profundamente realizado. Hoy en día ese nivel de realización proviene de sentir que tu cuerpo está a tope en sus capacidades físicas. No significa que tengas que ser eh, atleta de alto rendimiento. No, que tú sientas un gusto y un placer porque tu cuerpo funciona bien y es importantísimo. Y esta sensación proviene de los músculos, de los ligamentos. Y entonces cuando te sientes delgado y ligero, cuando sientes que tus músculos están creciendo y se marcan, te da una sensación de reconocimiento y realización importantísima. No vayas al gimnasio para la foto de Facebook. Disfruta de hacer ejercicio y de cómo se siente el cuerpo cuando hace ejercicio y luego sube la foto a Facebook. Pero es al revés. El motivador tiene que ser esta sensación de vida. No hay nada más padre que llevar tres meses, porque además esto requiere mucho tiempo. Tres meses haciendo ejercicio y comiendo rico y de repente dices, qué padre es la vida. Y, y llegas a trabajar con alegría y ves a tu familia con gusto y, y convives con tu sociedad de otra manera porque te sientes bien. Ahora viene el gran alimento. El alimento más básico y más animal para nosotros es el oxígeno. El siguiente pegadititito es la comida. Y el siguiente se llaman experiencias. ¿Quieres desarrollar tu cuerpo al máximo? Inyéctale experiencias. ¿Quieres desarrollar tus músculos? Inyéctales experiencia. No hay nada más frustrante para la gran mayoría de las personas que tener que ponerte a hacer lagartijas y abdominales en tu cuarto. ¿Sabes por qué? Porque no estás alimentándote con una experiencia, sino estás moviéndote a través de la culpa. ¡Ah! ¿Por qué carajos me voy a poner a hacer lagartijas y abdominales en mi cuarto? Pues porque comí mucha rosca de reyes y ya traigo una panza muy grande y lo que quiero es este, eh, tener cuerpo de supermodelo. Pues te vas a frustrar naturalmente lo vas a dejar es pesado es difícil quieres cerrar la boca y poner a tu cuerpo a esforzarse en algo que no tiene sentido te vas a frustrar y lo vas a dejar quieres darle la vuelta a este proceso realízate juega con la vida te gusta salir a correr y, y ver los árboles en un jardín padrísimo que está ahí a la vuelta Sal a correr y a ver árboles, no a bajar de peso, no salgas a bajar de peso, sal a vivir la experiencia de ver a los perros ahí corriendo y, y de ver a otra gente que trae sus tenis y sus audífonos, ponte música padrísima que disfrutes y sal a correr, ya has de correr una gran experiencia, si tienes la suerte como yo que tengo aquí a, a unos pocos kilómetros una pared falsa para escalar, Súbete a la pared falsa. No sabes lo mucho que te va a enseñar de ti la pared falsa. Y entonces escala. Oye, no me gusta escalar y eso de las alturas como que se me complica. Entonces nada. Oye, es que nadar, pues entonces haz circo. Pero haz algo. Sal de excursión, viaja, vive. El mundo está allá afuera para que vivas, no para que bajes de peso. Quítate ya esta relación culpígena con el alimento y sal a jugar basquetbol o, o, o sal a caminar con tus amigos o aprende a tomar fotografía y agárrate tus tenis y vete a sacar fotografías al, al centro donde tú quieras. Tu trabajo mismo, espero yo que sea una fuente de, de, de energía y de movimiento. Es terrible tener uno de estos trabajos donde, donde no tienes espacio, donde no tienes lugar y condiciones para hacer ejercicio, pero de alguna manera si así es tu principio de realidad, pues compénsalo en tus momentos de descanso, pero es que descansar no es dejar de moverse, el buen caminante descansa caminando, es una frase antiquísima que me encanta. Sal a hacer otras cosas y alimentate con experiencias. Aliméntate con oxígeno, alimentate con comida y bebida y alimentate con experiencias. No busques que el vestido te quede no sé cómo o que la cintura te mida no sé cuánto. Busca un índice de masa corporal sano y una mayor cantidad de músculo. ¿Cómo vas a generar ese músculo? Con experiencias. Sal a ampliar tu catálogo de experiencias, sal a ampliar tu catálogo de alimentos y sal a ampliar tu catálogo de frecuencias respiratorias. Fíjate en esto. Alimentos hay muchos, hay muchos tipos y hay muchas combinaciones y hay muchos sabores que hay que descubrir. Pero ¿cómo le das variedad a la oxigenación? Cambiando la frecuencia con la que te oxigenas. Puedes respirar muy despacio y uno aprende en ciertas meditaciones, por ejemplo, a respirar muy despacio y alimentarte despacito de oxígeno. Y hay otras ocasiones donde corres, eh, haces un, un, una carrera a toda velocidad, 100 metros, y aprendes lo que es respirar muy rápido. Y respirar, ponerle atención a la manera en la que respiras, es una fuente de alimento y de experiencia impresionante. Estos tres alimentos se conjuntan y entonces la vida tiene sentido. No existe el sentido de vida en estar delgada y salir en las fotos. O sea, No existe el sentido de vida de alimentarte de oxígeno, comida, bebida y experiencias. Por favor, se abre frente a nosotros un gran año y es un gran año porque es un año nuevo, porque es un nuevo ciclo donde tienes la oportunidad de alimentarte de todo y sin culpas. Te mando un gran abrazo, mis mejores deseos y que estés muy bien. Yo soy Rafa López y esto fue supra cortical. Aquí todos estamos locos con Rafael López. Buen